0: Du er en reaksjonær psykiater, og sannsynligvis kristen. Det er ikke lov å ikke rynke her. Video-Vold, vær så god. Det er Max Wall som snakker. Jeg ha penger. Dette alle kan vi prøke om senere. Radio ja, 102. Den er god. Norsk fullt film!
1: Tusen,
0: tusen takk. Og tusen takk for å være et bra oppmøte, altså. Det, ja,
1: jeg får ikke sitteplass engang. <laughs> Uansett, mitt navn er Aleksandre U. Serikstad. Og mitt navn er Kristian Serikstad Jensen. Og velkommen til Norsk Kultfilm. Podcasten som har dratt opp til Ramaskrik.
0: Og ikke minst velkommen til dere Ramaskrik publikum. Hei! I samarbeid med Ramaskrik har vi i norsk kultfilm fått en unik mulighet her til å den norske trilleren 1732-høtten fra 1998. Filmen foregår i en lita bygd. Kunne like gjerne vært Twin Peaks eller Fargo, men akkurat denne historien foregår i høtten, da det har skjedd et mord, og politiinspektør Nikolas Ram blir innkalt fra storbyen for å hjelpe til. I tillegg til stilfullt foto av Philip Øgaard, og stemningsfull musikk av Kjetil Bjerkestand og aha-syntist Magne Furuholmen, har filmen også et stjernegaleri uten like. Omtrent
1: alle kjente fjes fra norsk film går opp her, eller var Kristian? Ja, dette her er jo rene showbiz, eller hvordan det blir på 1, 2, 3. Ja, da sikter du til Falske Mathisen-filmen
0: fra 1989, altså din favorittfilm. Da fikk du nevnt den her også. <laughs> Veldig mange kjente fjes i den filmen også. Men ja, hvem er vi har på Stjernegalleriet her i
1: 1732-hønnen? Ja, da skal jeg ta, bruke jukselappen, så jeg er sikker på at jeg ikke grunner meg mer. Her har vi altså da Bjørn Sundqvist, Bjørn Floberg, Stig Henrik Håf, Jon Øygar, Kjersti Holmen, Inga Helge Gimle, KK Radi, Aksel Hennig, Trond Fause, Linn Skåbo, Karl Sundby og Aud Sjødman og mange flere. Så.
0: Men viktigst alt er jo regissøren, og
1: vi er så heldige at vi har med i dag.
0: Gi en varm applaus til Karin Julsrud. Og... Før vi er ordet videre til Karin, så må vi se si at det blir livepodcast ute i FOA 1 kl 14.15, der vi skal snakke med Karin om filmen og, og karrieren hos sin. Og filmen fikk jo en hard medfart av blant norske kritikere, men fikk et nytt liv på filmfestivaler i utlandet. Og det skal vi snakke mer om i FOA 1 etterpå. Så håper jeg å se dere alle der, og inntil videre, over til Kjølsrudde.
2: Jeg skal ikke si så mye dere skal få se film, men tusen, tusen takk for at jeg har blitt invitert opp hit, og ikke minst tusen takk for at dere viser 1732 Høtten her i dag. Det er ganske stort for mig. Et slags 25-årsjubileum. Det er uh, uh, akkurat 25 år, altså i december 2. Uh, juldag, uh, hade filmen Norsk Premiere. Jeg våknet opp julaften till en anmeldelse av Jon Selås i VG, som var en terningkast 1. Det var en härlig julepleisang å få. Uh, nå har ikke nok uh, Selås ved mange senare anledninger beklaget den terningen, og vi har egentlig vært enige med at vi skulle se denne filmen sammen i, i bakkant, så han hadde lov til en helt annen mottagelse. Hvis han fikk se den igjen, han burde vært der nå. Eh, men uansett, eh, som du sa, så, så ble det litt hyggeligere når filmen begynte å reise utenlands, som vi ska komme tilbake til. Jeg skal ikke si mye om filmen. Eh, for meg så er dette en film som er ganske universell. 1732 er ett postnummer som ikke finnes. Det skal vi også snakke om senere det var grunden till att filmen fick den titeln för att för mig så en universell histories mannar om mobbing, utanförskap eh och vad fruktan kan föra till av både kollektiv psykose, eh bestialiska handlingar och eh ett blick in i människosinne som ofta är både oförklarad och ganske svårt att förstå. Det är 1732 hutten för mig. det blir rart att se den igen, det är länge sen jag sett den också. Men jag ska också jag hoppar det ni på samtalen vår efterpå. Så önskar jag er bara en god filmupplevelse. Detta är en film jag är väldigt stolt av att ha lagt.
0: Valvo. Och de av er som inte var till stede på visningen, skall jag ge er lite plot synopsis här. Välkommente hutten. En liten bygd med postnummer 1732. Här kan du spise på Burgers from Heaven, handle på smått och stort, sova på Kloppens pensionat där de serverar första klassens frukost.
2: Jag 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 har honigkorn. Honigkorn.
0: Ja, men det det blir fint. Du kan dra på Ulvskog og ta dig öl. Eller hvis du är kan du alltid ta deg en Coca-Cola. Eller det vill si Hade ju kölke Coca-Cola, men Butterfly.
2: Jag är väl vant till sån ordentlig Coca-Cola, men här dricker vi bara Butterfly. Det känns liksom det är bäst vi då.
0: Väge hade en sån uh, olatest en gång, men han kom vi på fjärde plats. Det är lite av bygd med et tätt samhälle, där som ledde till kyrkan varje söndag. Där presten han spelat av Björn Floberg.
1: Nei, det är en ängel som har uh, flöjt igenom hutten.
0: Men en dag finner de en død mann i en elv. Drapet ser ut til å kunne ha en kobling til et uoppklart drap på en 13 år gammel jente som skjedde for noen år siden. To brødre har fått skylden av innbyggerne, og en av de er nå finnet død i elva. Kriposetterforsker Nikolas Ram blir kalt inn for bistå det lokale politiet.
1: Hvem var det som så han i livet sist? Det var det du skal finne ut av
0: Den døde mannen i elva er Finken Hartmann, og hans bror Baste er forsvunnet. De mistenker at det er et for drapet på den unge jenta, selv om ingen har noe bevis for at Hartmann-brødrene står bak det. Alle her tre er uskyldige. De er in inntil det motsatte er bevisst. Herregud. Foreldrene og brødrene går gjennom en tøff tid, men det er spesielt ille for deres yngste son Niklas. Han ble mobba av medieelever... Og får også gjennomgå hardt av en lokal reggergjeng med Aksel Henni i spissen, med kepsen på snei. Liker du familien din, Niklas? Hæ? Du vet hva Basta og Finken gjorde med hund jenta? Hæ? Hva er det lort, Niklas? Du vet du hva som faren din får penger? Skatten min går rett i lomma til faren din, for han ikke gidder å lette på rabba si. Og så vil ikke vi at du skal bli, skjønner du? Hvem er egentlig de skyldige, og hvem er disse englene som får rundt i byen og tar loven i sine egne hender?
1: Det finnes ikke noe engler. Vi spør jo jævlig folk. Av og til så blir man så helvetesleia det.
0: Med det går vi videre til livepodcasten vi har holdt med regissør Karin Julesrud etter visningen av filmen «I for vei på Ramaskrik». Jeg er også ja. her. Hei, <laughs> <Jeg krysser. laughs> Vi har jo med oss regissør Karin Julsrud i dag, og vi har nettopp sett din debut spillefilm, 1732 Høtten. Og jeg skal ha en liten intervju med Karin her nå, først og fremst. Og så var det å se 1732 Høtten igjen. Når så du den sist?
2: Ja, det lurte jeg altså litt på. Jeg tror, jeg har ikke sett den siden, altså jeg tror siste gang jeg så den var på... Jeg på en det var Søndagsfestivalen. Jeg har ikke sett den etter at den uh, hadde sin runde først her på Kino og så da i utlandet på diverse festivaler. Uh, så det var ganske voldsomt, faktisk. Uh, jeg ble rett og slett litt kjent da jeg så den. Det var veldig rart.
0: Ja, uh, det, er det
2: er 23 år siden da har sett
0: den. Det er, det er en stund. Uh, og det var jo, uh, jeg må si, det var tett sal. Jeg tror det var ikke et tomt sete her nå. Og uh, det var ju folk som kom upp till efter visningen av filmen och sa ganska fina ord då. som var det?
2: Nej, altså på en måte så, så tror jag kanske därför jag också är lite sån skelven det att det var det gick som jag sa där i inledet filmen där inne i biosalen att det gick ganska dåligt på kino här. Men det att sitta här nå med ett norsk publikum och få för både sitt i salen och känna på en stämning och og också få den responsen som jag fick från någon efter på uti gångne här. Det var väldigt varmt och väldigt nydlig rätt och slett, Det var ganska starkt. Mm.
0: Og, eh, jeg kan du se att denne filmen har hållit sig långt bedre bättre än Jon Celos sin anmälselse av filmen. <laughs> For altså den, spesielt nå som er sånn på kino, sier at den er overraskende, spesielt slutten er overraskende sterk og ubehagelig. Og sånn apropos ubehag og uhygge, vi er jo på ramaskrik da, og sånn Norges største skrekkfilmfestival, og hva er ditt forhold til skrekkfilm egentlig?
2: Altså jeg, jeg lo jo litt da jeg ble oppringt en stund før sommeren og invitert opp hit på skrekfilm. Jeg vet jo veldig godt om den festivalen, jeg har aldri vært her før. Og skrekfilm er jo alt, er langt fra min sjanger, men det er hvordan jeg da tenker på skrekfilm. Det er sånn hopp det kommer og no, altså noen forsvinner og dør, og du aner ikke hva som har skjedd. Al altså, det liksom. Men så fikk jo jeg en fin samtale, så jeg skjønner jo at denne sjangeren altså er litt mer utvidet i forbindelse med Ramaskrig festivalen. så klart begynte jeg å se tilbake på hvilke filmer er det jeg har blitt inspirert av i mitt virke som filmskaper och i mitt liv. Eh, og da begynte jo det med Clockwork Orange, ja. som jo er en ganske grusom film. Eh, og jag har likt å tro att jeg liker musicals best, men jeg skjønner jo nå at det har jag jo på en måte ikke gjort i det hele tatt, for de filmene som har inspirert meg er ganske grusomme filmer. Det er ikke det vi kaller sånn rene skrekkfilmer, men det er filmer som uh, uh, som uh, triller det med en ganske sånn sterk psykologisk dybde, ja. uh, Som er, og ubehagelige filmer, som uh, i veldig stor grad handler om, uh, sånn som Clockwork Orange gjør, som handler om uh, individer mot staten, altså det er et dystopisk uh, England, uh, et samfunn som der vold, både fysisk og psykisk, er normalisert vad gjør det med oss at vi lever, altså vi lever i den typ type at vi Hvordan blir vi sånn? Og det tror jeg er noe som, som det ligger langt tilbake i, i meg, og mitt liv, og et engasjement for akkurat den tematikken. Da. Jeg studerte i JUS en gang i tiden, da var jeg alt for ung og ble alt for rastløs, og ville egentlig bli forsvarsadvokat for de unge, Kriminelle som hade ramlet in på noe de egentlig ikke skjønte selv hvorfor de hadde ramlet inn på, og ble dømt til uh, grusomme straffer, og jeg ble opptatt av hvorfor har de har gjort det de har gjort. Mm. Uh, det var, liksom, uh, det var uh, veldig viktig for meg den gangen, og det er det egentlig fortsatt.
0: Mm. Har du flere thriller eller mørkere filmer da, som du har vært inspirert av ved siden av Clockwork Orange? Altså Kubrick føler jeg nesten alltid har en sånn liten snev av horror i seg uansett hvordan sjanger han lager. Han klarer alltid å vekke frem noe ubehag i ulike scenarier, og Clockwork Orange gjør jo så absolutt
2: ja, det var, det var vel den som, men så, altså, så er det andre, altså like etterpå, eller år etterpå, så kom uh, Chinatown. Det er jo en litt annen type film, men, uh, og kanske den aller beste filmen av uh, filmen som har laget noen gang, men det handler jo om, om en gjeng med korrumperte politikere og politifolk, altså korrupsjon, uh, og i det, i og med det, omskap, det er egentlig altså, det er min favorittfilm. Eh, jeg syns den er helt fantastisk. Og da også det, den har også det ubehage da. Og så har det jo senere filmer som Taxi Driver, Trainspotting og så kommer jo hele Lynch-universet som jeg selvfølgelig, altså da Twin Peaks kom, altså først Blue Velvet og all de andre filmene, altså så kommer Twin Peaks i 90, var det vel? Mm. Og i den grad var det mulig å binge den gangen, så det var jo ikke mulig, men jeg prøvde allikevel. Satt bare og ventet på neste, uge, altså ventet på neste episode. Så han er jo, altså Lynch sitt univers, har jo, det han holder på med er jo, og han forvirrer deg, han har ikke alltid løsning, jeg blir veldig fascinert av det, altså livet i sig selv er jo som Lund sier både forvirrende og ofte uforklarlig. Det kan være vakkert, voldsomt og vondt. Vi kan ikke alltid forklare allt. det er jo noe hans agenda, alt skal det ikke forklare, hvorfor skal det forklares på film, når det ikke kan forklares i virkeligheten, og det, jeg liker väldigt godt den, den holdningen til livet, vi trenger ikke alltid, to pluss ikke alltid fire da som Nikolas Ramm eh, prøver å fortelle lille Niklas.
0: Ja. Man må ha å si jo, Sørensen i 1732-høtten. Formidabel jobb, altså. Det ser ut som om har virkelig kost seg på jobb i den rollen.
2: Ja, det gjorde han. Eh, det vi, hadde, altså, vi hadde det veldig, det var jo, altså, det er jo humor i filmen. Jeg husker ikke at det var såpass mye humor som jeg skjønte at det var nå. Men eh, han, han var jo, er jo helt brilliant i den rollen, og vi hade det utrolig morsomt, rett og slett. Det var en helt vanvittig gjeng med skuespillere. Og jeg skjønner nesten ikke i dag hvordan jeg turte å spørre alle sammen om de ville være med. <laughs> det var, og det var også morsomt, Aksel sin første filmrolle. Ikke sant? Linz Goebers første filmrolle i den som Kasadama. Mm. Altså, men vi hadde det veldig morsomt, og de har jo gjort... Eh, altså jeg synes jo det er noen skuespillerprestasjoner som er helt... Ikke bare Reidar, men, eh, men også... Alle de andre, ikke minst Gaute da, som spiller eh, mm. den 14. gangen med Niklas. Ja,
0: vi kommer litt mer in på det senere, men vi kan lite litt tilbake. Eh, enkelte som er litt eldre enn meg husker deg kanskje som programleder i halvsju. Eh, og du hadde lang fattstid som både journalist og programleder på NRK før du... Debuterte som regissør Og 1732 Høtten var jo din debut som spillefilmregissør Men din første fiksjonfilm var kåtfilmen En annen annen av fra 1994 Stemmer det?
2: Det, det stemmer det ja. ja.
0: Og kan du fortelle litt om den?
2: Ja, altså det var, da hadde jeg Jeg gikk jo på eller Da jeg var ferdig med halv sju Jeg syntes det var ganske slitsomt å være på skjermen Så jeg ba pent etter et år Om jeg få komme med bak i stedet for Og syntes det var mye mer interessant da Uh, og begynte å lage små inslag altså fiksjonsinnslag og så etterhvert så søkte jeg meg på en filmutdanning i USA og så kom jeg tilbake derfra og da ble jeg spurt om å sette i den denne uredaksjonen og så greide jeg ikke å si til det men da jeg hadde holdt på med det i 3-4 år så, så hadde jeg lyst til å lage altså, tenkte jeg må bruke den utdanningen og det altså, jeg vil jobbe som regissør og så skrev jeg historien til en annen andre uh, og det var jo da den handler jo om skam, altså skam over handlinger du gjør. Det handler om en ung jente som, som reiser på Interrail til, til, i Europa med en venninde. Hun har en kjæreste hjemme, hun er utro, treffer en ung fransk fyr som viser seg av AIDS, kommer tilbake og er smittet. Så da, altså, var, på det tidspunktet altså gikk alle rundt og var redde var å få AIDS, og det var utrolig skambelagt. Uh, alt som handlet om AIDS og jeg var opptatt av uh, ble jeg liksom fascinert av denne, hvorfor denne voldsomme skammen uh, akkurat som altså, seksualitet er skamfullt uh, det, det ble jo det, ble jo det. Uh, og så, så det, det var vel akkurat der og da at jeg engasjerte meg voldsomt og så skrev den denne historien uh, og så produserte jeg den og så regisserte jeg den og så, så ble det en uh, ja, min på en måte debut som fiksjonsfilmskaper i en litt større forstand enn bare disse småfilmer de hadde laget for NRK i noen år.
0: Mm. Og det er, en, det er en ganske sterk kortfilm det, og for de som er, de som er nysgjerrig på seien, så ligger han faktiskt på NRK NettTV sin uh, NettTV-app, så det er bare å sjekke ut. Og uh, noe annet som også ligger på NRK NettTV er miniserien Hotel Oslo, som du lagde noen år etter en annen annen og her har du jo også med flere nøkkelpersoner som ble med videre til 1732-høtten. Og altså, du har Philip Øygaard på foto, og skuespillere som Reda Sørensen, Leila Gudi, Ove Kristianove og Kåre Konradi. Kan du fortelle litt om denne miniserien Hotel Oslo?
2: Ja, det var også en utrolig uh, morsom og sterk opplevelse, fordi at, uh, jeg hadde jobbet mye NRK, og visste at vi drev med Norvisjons, altså var det mye sånn Norvisjon som er et ett samband av de nordiske tv-stasjonene, og man kjøpte og solgte programmer av hverandre, og så hadde jeg lyst til tänkte tenke, ja, hvorfor kan man ikke lage en serie som omhandler på en måte hele Norden? Uh, og tenkte, kan man, ja, hva kan man få til som er gøy? Og så visste jeg om Axel Elsenio, som var en da veldig godt kjent uh, manus, altså filmmanusforfatter, og så kontaktet jeg han og spurte om uh, han hadde lyst til å ga han enkelt et enkelt oppdrag i og for seg så du skal samle en norsk, svensk finsk og Islandsk, dansk, helst alle fem på et hotel i Oslo og skape en historie om det skal være en hovedlokasjon dette måtte jo være billig men det skal være en, et ungt menneske fra hvert av det nordiske landet som møtes der og så skal du lage noen tråd som binder disse sammen det var hans oppdrag og så jobbet vi sammen en stund, og så, og så ble det 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 ble, og så ble det solgt inn til Nordvisjon det litt morsomme var at jeg prøvde først å selge inn på et helt vanlig møte, og jeg var ikke så og så tenkte jeg, nei, dansken er god på å invitere til frokostseminar med litt snapp, altså vi drikker litt, så Jo är det Uh, og på en tidlig morgenstund, og da hadde vi også kommet litt lenger på manus, og så ble det et nordisk projekt. som var den gangen unikt, fordi at man hade ikke lagd nordiske samprodusjon på den måten før. Hmm.
0: Interessant, og den kan også sjekkes ut på NRK Nett -TV. Men vi kan jo bevege oss videre til 1732-høtten, og manuset ble jo skrevet av Kjetil Indergaard, som da var 24 år gammel. Hvordan var ditt første møte med dette manuset han hadde skrevet?
2: Nei, det var Tom Rimlov som kom til meg med det manuset på vegne av norsk film. Han hadde da sett Hotel Oslo og ble begeistret for den, og spurte om jeg kunne tenke meg å regissere en film basert på dette manuset. Jeg, det mig det, altså det, det var voldsomt, det var det ganske opprørende, Uh, og jeg syns det var altså, intenst og utrolig godt skrevet jeg ble veldig fascinert tenkte jeg, skal jeg lage denne filmen, men så tänkte jeg ved neste tanke at denne filmen tror jeg må lages av en kvinne uh, ellers så kan den bli veldig annerledes enn det jeg umiddelbart tenkte at denne filmen måtte og skulle bli uh, og så begynte Kjetil og jeg et samarbeid som var utrolig fruktbart, morsomt Uh, og, så, så det var det var ett veldig stort manus å lese. Jeg likte det veldig godt. Eh uh, ja, jeg ble veldig sånn, satt ut av det. Uh, og det med det kvinneperspektivet det har jeg har reflektert litt over i bakkant når jeg sa at Jon Selås ga denne filmen en, en ener på terningkast jeg tror egentlig, og det har jeg ikke skjønt før i ettertid jeg tror egentlig det var veldig provoserende i hvert fall for Jon Selås og en del, en del andre her hjemme at en, nettopp jeg som jente, det er det kvinne laget en sån film det var veldig uvanlig det var veldig uvanlig at uh, kvinner uh, i det hele tatt syslet med tematikk og film som var såpass på kanten og så pass og och så på en måte som detta här var då. det, ikke, altså, det ikke, du ser inte mycket fysisk våld i filmen, det är mycket psykisk våld och det är den är där obehag. Det, uh, det tror jag provocerade, jag tror altså, Jon Seelos bild av uh, en kvinnlig filmskapare var i vart fall inte ens om lagat en, en sån film. Mm.
0: Nej, men det er også de, sant, med mye av det som skjer utenfor rammen. Det legger jo bilder mm. i hodene mm. til, til serene. Mm. Da kan du skape de mest ubehagelige bildene selv med å bare høre lyden, ikke sant?
2: Ja, så, det er jo to scener i denne filmen som speciellt er uh, orkestrert sånn. Det er jo den ene første som jo ikke er så voldsom, men hvor Nikolas Ram blir slått ned. Uh, hvor du har bildet bare utenfra på den der bruen, brua over veien. Og så hører du bare att han blir sparket ned og slått ned. Uh, og så dukker han opp i denne samfunnssalen etterpå uh, for slått. Og så har du den verste scenen som er der hvor han ser på den videon med, med det seksuelle vovgrep og drapet på Katharina Munch. Uh, og där uh, var det jo lange diskusjoner om hvordan vi skulle gjøre det, og jeg var jo hele tiden på at vi ska se hans ansikt det er det som er viktig i denne scenen. At det er ansiktet hans og hans reaktioner som, som gir den scenen det den scenen ska ha. Helt intressant å skulle se noe annet. Mm.
0: Nei, det er en ubehagelig scene, men mm. også i den graden kan man si det er smakfullt i scenen satt sånn utifra hvor mye den viser og hvor mye den ikke viser.
2: Det var jo ganske sterkt, det må jeg si. Altså, det, det, jeg tenker på castingen, det snakker om all disse som... Som altså et ganske godt kjent norsk uh, skuespillegalleri da. Men det å finne en, uh, det å finne henne som uh, um, psykisk utviklingshemmet uh, og skulle være med i en sånn film, det var kanskje den vanskeligste jobben med hele dette prosjektet. Og det er ikke tilfeldig at var Jon Øygaard og Kåre Conradis som spilte de brødrene. Fordi at jeg måtte ha med meg det var jo, jeg, Vi jobbet med det kjempelenge Jeg hadde også med, med Mattis Fyrst som regiastin Så Mattis og jeg og Kåre og Jon Var jo hjemme hos familien hennes eh, Flerefoldige ganger eh, Og snakket med henne Hun måtte være trygg i Det er jo et opptak Selv om det er jo et opptak Hun ligger på gulvet eh, Hun blir løftet opp eh, Hun skulle selv på en måte skjønne hvilken filmen var med på Uh, og ikke minst foreldrene skulle skjønne vilken film de da lot datteren sin være med på uh, og Jon og jeg kjente jo Jon og Kåre Kåre kjente jeg godt fra Hotel Oslo og Jon hadde jeg blitt med og jeg visste at de var to personer som var i stand til å ta vare på henne da i den situasjonen som hun skulle være med på i det filmopptaket så det brukte vi vansinnigt mycket tid på och jag känner i dag att det var ganska voldsomt att se och vite och känna på uh, vad funn faktiskt blev med på. Uh, ikke inte för det att jag på något smärtsamt sätt ångrar på det, men jag tänker att det var tøft och det, det var ganske var ganska Ja, det kan jag tolka. Men jag kände också att jag kanske nettopp för det att jag var den jag var och och hadde jobbet mye med, med unge mennesker, hadde jobbet mye med oss og ungdom, som ikke alltid liksom var der i livet de skulle og burde være. Så jeg følte selv at jeg hadde en ganske god bagasje til å kunne montere en sånn situasjon. Uh,
1: bare for å switche litt her. Uh, filmen har jo hatt uh, flere titler før du endte på 1732-høtten plantanta av blodiga änglar og postnumret har rätt marit nej sorry. Mar... Marit har rätt postnummer. Ja. Varför var var den inte på 1732 höten?
2: Nej, det kan det är väl kanske något man heller kan angra på i efterhand då. Eh, för att eh, alltså Mane så där Ketaske ett mans så hans titel var blodiga änglar. Och så syns jeg at det var så klichéfyllt eh uh, blodig änglar altså, som det är liksom, det kan ju vara en vilken som helst uh, film. Eh uh, så jag insisterte på att den måste heta något annat. Ehm uh, och så kom ju Kjetil och jag sammen fram till når och så var det då när du då börjar rota in i landskapet där så kan du rota ganske långt bort och jag var väldigt upp altså, en lite upprörsk själ då så jeg, og det var min første spillefilm jeg var sikker på at jeg hade alle de gode løsningene jeg var litt for jeg hadde jobbet mye så det jeg jobbet det var egentlig første gang jeg jobbet ikke sant, Hotel Oslo hadde jeg også produsentansvar for en annen, annen hadde jeg full kontroll på jeg hadde holdt på med U plus så var jeg mitt av et team som egentlig skulle bestemme mye over mig det var jeg ikke vant til. Och uh, så var jeg da opprørsk og sa at, Nei, men dette er klisjefylt, dette er dumt Vi må gjøre det på en annen måte uh, Og var ikke ydmyk nok Jeg ser det i etterkant Jeg var veldig lite ydmyk i forhold til å det Til de som faktisk hade litt mer peiling på Dette enn meg Og det er ikke bare Jon Selåsens skyld At jeg tåler det med denne filmen på kino uh, Jeg må ta litt ansvaret selv også Fordi at jeg tror det var en dålig valgt titel uh, Artworket var heller ikke optimalt Uh, og filmen da den kom til utlandet så ble den jo faktisk hetende Bloody Angels uh, det fungerte veldig bra uh, og den fikk et helt annet artwork som også fungerte utrolig mye bedre enn den norske men det var ideen da med dette 1732, det var en god idé altså en intellektuell sett god idé men det bare funket ikke kommersielt i det hele tatt men det var jo at 1732 vis, altså var ett ubrukt postnummer et postnummer som ikke finns eh uh, vi och alltså vi Kjetil och jag insisterade väldigt på att den filmen alltså tematiken i den filmen er universell. Kan ske med vem som helst, var som helst. Uh, det har inte att göra med byland, det har inte att göra med det lilla stället, det lilla stället. Det kan ske i en liten bit av en stor bit, det kan ske på landsbygden och det kan ske överallt. Därför så syns vi att det var väldigt smart då. Men detta titeln 1732 öten. Smart på papiret Men det visar seg ikke å så veldig smart
1: For det er jo to steder i Norge Hvor høtten blir brukt Det ene er en barnehage Det en pub som heter høtten To steder ja, det... det er i Nord-Norge et sted nå husker jeg, York, Nei, jeg husker ikke nøyaktig borde Du finner det på Google Maps Det visste jeg ikke men for... Så det var ikke noe bestemt geografisk sted i Norge det Nei, det var helt vælge.
2: snart ikke det skulle være det så ser vi en alltså nu alltså är ju väldigt av väldigt mycket av det som alltså måten de snackar på, måten de er klädd på. Uh, og och långt utöver det du egentligen i vart fall den gången fant något ställe så det var så lite av poänger på en måten, nettopp på fjärnade fjärna hela fra et ett specifikt ställe. Men uh, sette det på spissen på en måte da, uh, som gjorde at du kunne, og det, det, jeg vet ikke når jeg ser det nå, så uh, jeg liker det, men jeg er ikke, heller ikke sikker på om det, om det var et riktig grep.
0: Jeg må jo si at jeg liker mye av universet det har skapt der med denne høyttene. Også dere har liksom Butterfly Cola, det er det Heaven Burgers, og det er liksom Kloppen Kro borti der. Det er et sånn eget univers det har skapt, med veldig mye detaljer som er plantet in rundt der. Det gir jo filmen ekstra liv, synes jeg da.
2: Ja, det synes, jeg, jeg digger jo det universet. Altså, jeg digger det vi har skapt som univers. Mm. Jeg syns det er ganske kult, men, men øh, om liksom det hindret filmen någon eller det det är osäker på då men men det hindrade i alla fall tillgängligheten til filmen här hemma men ikke ute da. Men uh,
1: dere i, uh, dere det startade jo optagningen i Nittedal. Varför valde han att det stället?
2: Uh, det var Filip Ögö fotografen och jag som bare satte oss en bil och tänkte vi måste vara i när altså, vi måste bara finnas vi kan skjuta den filmen. Eh, uh, och så körde vi bare runt lite sån i Örska runt i Oslo, in i nærheten av Oslo. Og så kjørte vi utover i Nyttedal, og så var det, jeg husker ikke om han eller jeg, som bare sa det gikk en vei opp til venstre, kjør opp der. Eh, og så kom vi bare til akkurat det dere ser i filmen, hvor, vi, hvor det er en jernbaneovergang, og så ligger det en butik. og så ligger det så bare stopp bilen, og så gikk vi ut der, og så var på en måte eh, de husene, altså... Alt vi trengte til den filmen av Locations lå runt den jernvådnovergangen og de par husene som lå der. Det eneste som ikke var der var den der Burgers from Heaven. Den viser å ligge lik in i skogen, ikke så langt unna. Så det var egentlig bare vi som kjørte rundt, og så finner vi et veikryss som, som vi tenkte att her kan vi skyte den filmen. där er nært nok til Oslo at vi kan dra frem og tilbake. O det verker var som et, det var som å finne gull på en måte. Det var vi tenkte å gjøre noen ting.
0: Og vi kan snakke litt om casten her igjen, for det er jo veldig mange kjente skuespillere som, som er med og ikke minst flere som har Sun in her. Axel Henne som spilte han med Capsen på snei, han reggeren. Og du har Linn Skåber som er kassadame og Trond Fausa som Tommy, eller ikke det han heter han, mm. som spiller orgel der i kirka, lang håra. Og så var det å jobbe med disse såpass tidlige karrieren deres.
2: Det var bare sykt morsomt. Det, altså, et par av de er, var det Kjetil, altså, hun som er kassadame sammen med Linn Skåber, er, var den gang kjæresten til Kjetil Indrigard. Tone Jonsen, hun er dramaturg i dag, men gikk på teaterskolen den gången. så ett par av de var faktiskt vänner av Ketil. Eh så dukket de andre. Det var alltså det var bara jättemorsomt. Och alla ville vara med. Det var ingen som sa nej. Det var också väldigt överraskande. Det var eh vi följt att jag bara kunde gå runt och plocka. Mm. Eh det var en helt vansinnig upplevelse At vi fick makativa vi ville ha med i absolut alla roller.
0: Og en litt morsom ting, jeg har jo siste måned nå jobbet på TV2-serien Jakten på kjærligheten, der er klipper. Og en av de andre klipperne på denne serien, Rasmus Kjegstad, kom i prat med han i lunsjen en gang, og nevnte at vi skulle introdusere 1732-høtten på ramerskrik, og så kommer det jo frem at, ja men hei! Broren min spiller jo i 1732-høtten, for Rasmus er jo da broren til Gaute Kjegstad, som spiller Niklas, altså den unge gutten. Eh, hvordan ble han kastet, og som var det å jobbe med han?
2: Vi hadde 400 unge gutter inne på audition, cirka, og Mattis Fisch som sagt, var regiassistent, og jeg var til stede på absolutt alle. Altså, vi såg alle de 400 sammen. Gaute var faktisk en av de første, som vi hadde på disjen, og han spilte flett av oss. Jeg tror han var kanskje, ja, altså, andre dagen eller noe sånt, så var han inne, og så tänkte vi liksom, ska vi stoppe nå? Er det ikke han? Og så ble det litt for enkelt, og så fortsatte vi, og så med da disse 400 som var inne, og så endte vi selvfølgelig da opp med Gaute, Uh, og han var jo helt fantastisk, altså, han, var, uh, han var 14 år uh, og spilte, jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til, jeg synes når jeg ser det nå så tenker jeg han var enda flottere enn jeg kunne huske at han var, og han var også en drøm å jobbe med.
0: Nei, jeg synes han gjør en veldig god rolle mm. Og jeg vet at han jobber nå Veldig mye med dubbing av tegnefilmer For det gjør også broren hans da Rasmus ja. Og det er morsom er Rasmus fortalt meg Han var jo bare seks år Da 1732-høten kom ut Og han var og så han på kino Som seksåring
2: <laughs>
0: Og han fortalte meg at han synes det var Skikkelig feilt å se storebroren sin
1: Bli mobba på film <laughs> det, var, det var liksom det minnet han hadde Av den filmen Så det er litt morsomt men eh, apropos eh, folk som har døbbet mye tegnefilm, Trond Brenne har jo en eh, rolle her. Mm. Han er jo, kan jo kjenne han som eh, mumietrolle i Mumiedalen, blant annet. Eh, hvordan var det å jobbe med han?
2: Det var, altså... Jeg kan ikke huske noe annet enn at det, var, det også var... Han spiller jo da med Elisabeth Sand som, som det paret da, som er foreldrene til Katharina Munch, og det var også bara fint. Eh den är alltså o lätt, eh otrolig på en haner måte at alle som var med på den filmen altså, ja, de, de var ju liksom väldigt med på varför vi lagade den, varför vi lagade den sån som vi gjorde. Eh varför så var satt på spissen och det var egentligen aldrig någon diskussioner blant altså mellom mig og skuespillerne på vilken retning vi skulle gå eller uh, hvorfor vi skulle ta det dit vi tok det. Så han som alle de andre, det eneste jeg husker jeg hadde sånn, litt sånn angst for, det var jo Bjørn Floberg, uh, som jeg hade visst om og kjente litt til fra før, og liksom hvordan han skulle takle denne presterollen. Og jeg hade liksom for meg at han skal ikke være sånn som han alltid er, og var usikker på hvordan han, han var den jeg var usikker på om vi ja, om likte å gjøre det vi gjorde da, om man ville like det, om man ville liksom være med på det. Uh, men han elsket jo den uh, dumme prestekarakteren han skulle spille så med den lille hunden. Så han hunden Matteus. Veldig morsomt, lille Matteus, Ja, ja. <laughs>
0: Men eh, vi må jo også snakke om eh, Philip Øygaard, som står for eh, stilfulle foto i filmen. Hvordan var det jo jobben med han? Brukte dere mye storyboard så de virker veldig sånn det disse utsnittene? Nei.
2: Ja, litt storyboard. Eh, nå hadde jeg jobbet med Philip, eh, altså da jeg skulle gjøre den en annen Anna, så hadde jo jeg, eh, jeg hadde jo ingen erfaring, eh, og tenkte hvordan skal jeg få til dette? Jag måste ha en flink fotograf. Jag kan jag tror att det kunde vara att jobba med alltså med skuespillare då med men jag kunde så också väldigt med annat. om där gick på filmskolan i USA så var det sånt, det var en skola då du kunde välja kurs du tog var sån tre månaders kurs och där jobbade jag där tog jag bara kurs innan lyd, foto och klipp och alltså det det de jag visste jag för att förstå av vem jag skulle jobba med senare vad vad som var viktig for dem då. Men i hvert fall så husker jeg på en annen annen, så tenkte jeg, jeg visste om Philip Øygaard, jeg synes han var den beste filmfotografen i Norge. Tänkte jeg, har ikke noe tape, han sier jo bare nei han ikke vil. Så jeg ringte han og var kjempenervøs når jeg skulle treffe han. Og så ville han være med. Og så startet vi et samarbeid, så han gjorde også foto på Hotel Oslo. Og det var jo en fire timers tv-serie, så det var jo en tre måneders opptak, så jeg hadde liksom mye erfaring med å jobbe med og full av respekt for att det visuelle er hans. Altså, jeg visste jo hvilken tone jeg ville ha, hvilken setting jeg ville ha, men liksom, og ville ha, det skulle ikke være en traditionell film. Så, men full av ydmykhet da, i forhold til hans fagkunnskap og hvordan han var som fotograf. Så vi lagde ikke mye storyboards, det var noe, men mest så gikk vi gjennom hver scene. Og jeg sa vad jeg ville at den scenen skulle være Og så skrev han Vi satt og lagde et langt skriftlig notat sammen Som han førte i pennen Og det var utgangspunkt for, for bilden i denne filmen
0: Nettopp Og eh, fra bilder til lyd altså, musiken av Magne Fureholmen og Kjetil Bjerkestrand Er jo veldig minneverdig og stemlingsfull Hvordan var det jobben med dem?
2: Nei, det var jo, nå føler jeg at jeg sitter og sier at alt var fantastisk, det var det faktisk, <laughs> men, men, men igjen da, så er det noe med at de var også med på Hotel Oslo, det var det samme som skjedde, jeg visste, altså, aha, visste jeg selvfølgelig, men jeg visste mange forholdene, jeg hadde også visst det om Kjetil Bjerkesan, Uh, og tenkte at igen jeg har ikke noe å tape det er bare å ta en telefon og høre om de vil være med og så møttes vi og så uh, ble de med på Hotel Oslo og de fikk også pris for den musiken de lagde til Hotel Oslo har de vunnet priser for og det som var så gøy med å med den og jeg er veldig opptatt av lyd i film da det er derfor jeg elsker David Lynch for han er vel nesten den eneste jeg vet om som, han lager jo et lydbild i filmene sine som uh, lever sitt eget liv samtidig som de forsterker filmens både visuelle og inno, altså budskap, også innholdsmessig og visuelt. Men uh, den måten vi jobbet på, vi, uh, det var jo at de fikk fritt spilleromm av meg til å lage. Altså jeg, igjen, du snakker om vad du vil med denne filmen, uh, så fikk de ganske fritt spilleromm til å lage akkurat det de ville, og så fikk jeg fritt spilleromm til å bruke det som jeg ville. Så det var en veldig sånn det var ikke sånn denne scenen her er dere denne scenen med altså lag komponere noe til den det var dette er den filmen jeg vil lage bare sett i gang og skap musikk. Eh og så satt vi selvfølgelig til slutt da i Mixerkino nutt på norsk film på Yar. Og det var der liksom lyden og musikken og filmen egentlig den siste delen av filmen ble skapt. O det som skjedde når vi satt der ute, var jo at det skulle vært noe mindre av deres musikk i filmen, eller deres lydbilde. Vi mistet helt i siste sving noen rettighetene til noen annen musikk som skulle vært i filmen. Det var mens satt hadde to dager i NAMIX, og da var det store lydpartier som plutselig ble borte. Og da var det... Magne bare sa kom igjen, og så dro vi vi dro ut på butikkene på. jag kjøpte to flasker hvit, vi gikk tilbake til Miksistudiet og sa, ok, nå lager vi ny musikk her. Og så satt vi bare, hadde vi det fryktelig morsomt utover natten, og så bare la vi liksom musiken in i, i filmen og ja, brukte den. Men det var eh, et ganske kreativt morsomt. Men igjen da, så er det noe med att eh, jeg kunde mine ting... De kunne si noe ting, akkurat som Philip kunne si ting. Det er noe med å liksom stole på at du gjør den jobben, for det er du best på. Det er definitivt ikke noe jeg kan som mye om. Så det var litt den, den måten å jobbe på. De skulle ikke tvinges inn i noe som var mitt univers. De skulle egentlig skape noe eget, mm. som det også gjorde til Hotel Oslo. Plutselig så kom de trekkende med Annelie Drekker og Freddy Vadling fra Sverige, og lagde någon vokalstrekk på en del av Hotel Oslo som er jeg kan høre på det i dag, og jeg blir helt slått ut av sinnssykt slått. Uh, og de var jo da med på å heve den serien veldig fra det den ville vært uten deres uh, musikalske bidrag, og det samme med denne filmen her.
0: Ja. Jeg må si det er et veldig unikt uh, soundtrack. Det liksom avantgarde versjon av One of the Saints, og mm. de har vel en termin i inni der også. Altså dette instrumenter du hørte mye i sånn 50-tallskrekkfilmer, 50 science-fiction-filmer. Det gir en spesiell stemning men eh, vi var litt inn på det tidligere men eh, henter du inspirasjon fra andre filmer eller tv-serier til, til høtten?
2: Nei, det var vel egentlig det jeg har snakket om at jeg, jeg har jo sett mye film egentlig så kalte jeg altså, jeg startet ut med se en hev av westernfilmer da jeg var bitteliten for da jeg hadde en storebror som, jeg, som gikk på kino og så vesterfilmer så jeg tvang med og så veldig mye vesterfilm uh, men men om det, akkurat, jeg har vel ikke akkurat inspirert denne filmen, men jag tror att det var mye det jeg nevnte i sted. Det var startet med Clockwork Orange, och så har det vært mange filmer i kjølvannet av den, som, som har inspirert meg som, i forhold til å film.
0: Ja, for det stemmer at du har kalt høtten for en post -vestern.
2: Ja, det var det i serien av Dårlig grepp fra min side, hvor jeg da også ville at de skulle selge den som en trille, men en post -vestern. Det blev for mig for distributören då tror jag vi hade lyss och bara kasta mig ut av det rummet vi satt i. Ja. Och det sjön jag väldigt gott men det var på en lagom att en postvästern då. Ja. Det var väl nog det var ja, det det, det hadde sin oprins i min sån hang till westernfilmer. Schönt.
0: Och så många goda norska kultfilmer så har 1732 hutten många minneverdiga citater. Har du någon favoritreplik från filmen?
2: Alltså där som du ser mange många citater men men den replikken jeg kanskje liker best, som sier mest om filmen, det er jo når Nikolas Ramm slår ned det mikrofonstativet og går ned fra scenen etter at jeg er ferdig med å synge den One Saints, hvor han sier at det finnes ingen engler. Det finnes bare masse folk, og av og til så jævla lei dem. Det synes jeg er en ganske sånn, god, ja, i den filmen en god replikk. Eh, og så er, den andre, så er det en til hvor han sier eh, eh, Altså politisjefen på stasjonen der Han sier eh, Du har blod på kinnet mm. Og så svarer han Det har du også Som jo også underbygger og understreker Noe av det som egentlig er temaet da.
0: Ikke sant Og eh, så kan vi snakke om eh, mottagelsen av filmene eh, Hvordan opplevde du de norske kritikernes Behandling av filmen?
2: Nei, det var jo det var jo, som jeg sa der inne, det var ikke så innmari hyggelig å få en ene fra selvs og juleple sang på julaften. Det var ikke så gøy, men da husker jeg satt i bil, jeg hadde kjørt ut, tok med sønnen min som da var 12 år for å kjøpe kjøpe dagblad og vege. Og så stoppet det og åpnet og så var den eneren så bare pelmet i avisen bak i bilen og sa den skal jeg bare kaste når vi kommer en så sier han mamma ikke kasten du kommer til å syns det er morsomt etter og jeg kastet den ikke, og han hadde helt rett. Det ble morsomt etter hvert. Ikke her, men nei, altså, jeg synes det var veldig synd og veldig trist at uh, så få... Altså var, jeg var veldig stolt av å ha laget den filmen. Uh, synes, jeg synes selv var en ganske fin film. Og jeg synes det var trist og synd at den på en måte ble helt ødelagt da, i oppstarten, uh, som gjorde att- uh, det var vel et eller annet sted mellom 8 og 9 som så filmen på kino. Det var liksom, når du jobbet med noe i to år, så er jo det en ganske trist avslutning i forhold til en norsk lansering. Så var det vel heller ikke noe sjakktrekk at en sånn film blir lansert andre julledag. Så det kan man jo tänke på i ettertid. men
0: ja, For det samme skjedde jo med Mørkets øy, så ja. ble visst året før, og den skal vi jo vise senere i kveld her. Den ble også lansert juldag og sleit med å dra inn publikum. Men ja, mye av kritikken gikk jo også ut på fremstillinger av bygdefolk. Og det hele startet med en kommentar fra Knut Erik Jensen, altså regissøren av Hefti og Begeistra, om at det ble ufrivillig komisk at Oslofolk lager film om bygde tullinger. Altså, hvordan opplevde du det her?
2: Nej, det var jo heller ikke noe særlig hyggelig. Og den replikken og den uttalesen hans kom jo faktisk før filmen, langt, før filmen hadde premiere. Og jeg husker att jeg lev in av Dagbladet, som sånn slagsporträtt in intervju i opstartnas langseringsperioden. O Det er möt en journalisten så, og jeg er selv ut journalist, så jeg vet at hvor den soms varjoner er bare fra den andre sin. O jag opplevde att han hade bestmsa på f for dem att denne filmen skulleå ikke like han skulle ikke like like me som regiseur. Uh, og uansett hvordan jeg prøvde å vende samtalen over på det filmen faktisk handlet om Og det som var mitt budskap og mitt hjerte da i denne filmen Det var akkurat som jeg snakket til Teflon Altså det nådde ikke gjennom Og jeg husker jeg var ferdig med det intervjuet Så gikk jeg til producenten og sa at Dette kommer til å gå skikkelig dårlig uh, Det var det første intervju som kom ut uh, Og jeg skjønte at vi hadde på en eller annen måte tapt før vi hade startet det var en veldig merkelig, veldig sterk og märklig følelse. Og da kom også, jeg vet ikke, det tänkte jeg ikke så mye på da, men det tenkte jeg på ettertid, da. da kom også det der kvinneperspektivet inn i bildet, hvor jeg følte at det var vanskelig å bli tatt på alvor som kvinne eh, å stå bak en sånn film.
0: Men for jeg har bladet gjennom eh, kronologisk mange aviser til Kland som kom, og det virket som etter den, det sitatet der, så var det det alle... Ja. Nesten hver eneste artikkel handler om ja. Oi, fremstil og bygde folk som tullinger Og det er sånn, de gjør veldig stort poeng ut av det Men ser du filmen nå, så er det sånn Ja, ja, det er en, det er en bygd Det er et rart sted, det er snodige karakterer der, Men det er liksom Å basere hele kritikken på filmen Bare på det, føles litt tynt og... Ja, det var
2: og utrolig frustrerende uh, Ja, det kan jeg tro altså, det var At
0: alle skal snakke om det hele tiden altså, det, liksom...
2: sånn, det var en sånn følelse av Helt sånn avmakt Jeg kommer ikke igjennom, jeg når igenom. Uh, så det var en ganske dårlig følelse Som jo da heldigvis snudde etter hvert
0: ja. Men uh, dette kan også være preget av at Også mørkets øye og fan med døden til følge uh, Også ble kritisert for å ha fremstilt Bygde folk som, uh, som Rare idioter Så uh, ja, det var tydeligvis I vinden Men uh, ja, filmen uh hadde jo premieret andre jullag og det var også kinosjefen i Fredriksdal som nekta å sette han opp siden de hadde hatt problemer med å trekke publikum med Mørketsøy, rom i jula, året før eh, du noe av dette? Det?
2: Nei, da hadde jeg fortrengt det meste tror jeg, nei, jeg husker ikke det helt tatt. eller jeg husker det jo, men jeg husker at jeg hadde bestemt meg for etter den VG-anmeldelsen at ja, noe, man må liksom ta noen sånne beslutninger og man utsetter sig selv for sånne prosesser tenkte jeg at okay, du skal fortsatt være stolt av denne filmen, eh, det får gå som det går og så lukket jeg det eh, og det tror jeg var ganske sunt
0: ja. og, men vi må også nevne det var jo ikke alle norske kritiker som var negativt til denne filmen en som var positiv var jo faktisk Paul Bang Hansen i filmredaksjonen han uh, sa vel uh, en meget stilsikker og iskald film hipp hipp hurra for stilen
1: og Philip Bøgaard så han, ja, han går igjen en god anmeldelse herlig det var det var, jo, det var jo faktisk en annen også som var veldig positiv, eller som likte filmen. Og det var jo Otto Jespersen, eller nærmere bestemt karakteren Baron Blod. For i, i øvingslokalet i sketsjene til Baron Blod, så henger en plakat av 1732-høtten i baggrunnen. Det er vel deaf-metal-plakater, det er mortician
0: og sånt, og så er det 1732-høtten. Får det ikke under den del, liksom?
2: Dette har jeg faktisk ikke visst om Nei.
0: Men filmen ble jo langt mer populær på internasjonale festivaler Og ble vel sluppet samtidig med Føking Omol Kan du fortelle litt om festivalrundene med denne filmen?
2: Ja, det var, altså, den ble tatt ut Den hadde premiere her andre jorddag som sagt Og så gikk det jo noen måneder Og så ble den da plukket ut til Toronto-festivalen Og det er jo stort for en norsk film Uh, og, og det var väldigt stort Og veldig gøy uh, Så jeg skulle egentlig sitte igjen uh, Og så var det Lukas Modisson da Og fucking Omole De to filmene skulle vises samtidig Eller altså vises så skulle vi sitte i en paneldebatt Som da to nye nordiske Debuterende filmregissører Og jeg skulle reise til uh, Toronto Og så hadde jeg flyskrekk så jeg satt da nede hos min gode venn Trondviggo Torgersen kvelden før, og han har hade den gang flyskrekk. Og vi han pisket meg opp, og så sa jeg at jeg tror ikke jeg greier dette her. Og så ringte jeg Tom Remlo klokken tolv om natten og sa han var allerede rundt, så jeg kommer ikke. Og det har jeg angret ganske mye på. Så jeg lippa å være til stede på den festivalen, og så... Men den resultat av Toronto-festivalen var jo at den drog videre til søndags. Og for meg så var jo søndagsfestivalen, ja, den hade jeg visst om alltid, og jeg tänkte større går det kan Det kan ikke skje noe bedre for en filmregissør da, å bli tatt ut på søndagsfestivalen. Det synes jeg var, for mig var det større enn kan, større enn noe. Og da hadde jeg liksom noen måneder på å forberede meg og tänkte at jeg kan ikke ikke være der, og da gikk jeg faktisk til psykolog i tre måneder for å tørre å sette meg på det flyet til USA, og hadde med mig noen jeg kjente godt, så, så jeg kom meg til Sundance, og der forut for det så hadde jeg blitt kontaktet av et produsjonsselskap i New York som heter Green Street, som hadde ett samarbeid med Michael Douglas sitt uh, selskap i LA, Furthers Films. Mm -hmm. Så de hadde jo sett filmen på Toronto, og de ville møte mig så jeg ramlet av dette flyet og rätt faktisk in i et møterom hvor det sitter 15 män som representerte da, disse to filmselskapene, og skulle ha mig til å lage en, en litt samme type film for, for da, disse to produksjonsselskapene i som skulle i New York så vi satt, jeg satt liksom i et intervju på en måt måte ja, det så det var ganske voldsomt og selvfølgelig veldig, veldig morsomt og så var det da videre søndagen, så var det London og så var, var det San Sebastian og så var det Paris International Film Festival da må jeg fortelle en liten anekdote for det var, ettersom jeg sa her i sted at Chinatown er min absolute favorittfilm og Faye Dunaway og Jack Nicholson, så var de to skuespillerne som jeg var helt hekta på Uh, og så sitter jeg da i, uh, jeg hadde med meg datteren min, elst, datteren min på, til Paris, og så sitter vi mitt i kinosalen, og ingen hadde sagt noe til mig om at jeg burde sitte lenger ut på en kant uh, og, og det alt foregikk på fransk, og jeg er veldig dårlig fransk og så plutselig så sier uh, så sier datteren min dunke meg liksom, jeg sier, mamma, de sier ditt navn og det var Faye som stod på scenen og delte ut priser, det var, det var et stort poeng her uh, som jeg glemte Och så säger hon, hon säger ditt namn mamma. Nej, no, så hörte jag, och om igen då, uh, mitt namn på fransk. Och jag sa, hun, du må gå på scenen. Jag var helt, det lamslå så plötsligt står jag på scenen och då hade jag fått ett special mention pris fra juryn uh, for för filmen och meda överlämnelse av ett Eiffeltorn gull av Fade Dunaway. Mm. Så jag var jeg kom opp på scenen, og jeg, hun stilte meg noen spørsmål uh, på fransk, og jeg svarte et land annet på engelsk, og jeg svarte overhodet ikke på spørsmålene hennes. Jeg, begynte, jeg husker jeg bare begynte å bable, uh, så at hun måtte liksom bryte meg av, uh, og liksom litt pen på meg kanske gå ned, da, for nå skulle det näste uh, på programmet skje. Altså, det var den mest bizarre opplevelsen jeg har med på noen gang. Så det var jo ja, en morsom liten uh, historie på veien med denne filmen, da
0: find plaster på såret for...
2: Uh, det var ikke så verst å uh, få overaktet Eiffeltårnet gul av selveste føgd denne veien. Det var ganske morsomt.
0: Men uh, skjedde det noe videre med de amerikanske tilbudene som kom?
2: Nej, jeg hade till altså, og med... Man sier jo alltid at man får tilbud fra Hollywood, og så blir det ikke noe av. For, altså, dette, det var, gikk faktisk så langt att jeg skrev en kontrakt med denne filmen jeg skulle ha med Philip. och det var jo også... Jeg var da i alene med tre barn så det var jo et stort og premissen mitt var at jeg måtte få med Philip fordi at han skulle også ha med barn og vi skulle, det var liksom en pakke med litt hjelp og felles, altså, et felles prosjekt da. for det var jo ganske heftig å skulle være jeg tror det var fire eller seks måneder jeg da måtte befinne meg i New York men på veien dit så uh, fikk jeg beskjed om at ikke jeg kunne få man han for de måtte ha en amerikansk fotograf det andret om finansiering selvfølgelig så jeg matte faktiskt sig fram med det projektet och det var det var lite uh, vont.
0: Då ser det. Ja, men, men ble av den filmen uh, vet den
2: ble laget ja. ja. Men jag vet vad jag husker inte engång vad den het. Ne? Den ble laget med ny titel uh, og det var någon år efter på.
0: Men uh, kan du berätta lite om den här tiden efter 1732 hösten då du gick mer över i rollen som producent i sällskapet 4 och da var du jo på filmer som Reprise og Kongen og Bastøy.
2: Ja, det var, altså, det har jeg lyst til si noe om, og det handler igjen om å være kvinne jobb med film, bare hvis jeg kan få lov til å dvele litt det, fordi at jeg ikke fikk gjort den jobben i USA. Jeg fikk også tilbud fra Sentropa i, i, i kjølvannet av USA, det USA-prosjektet, om å skyte, de skulle lage noe som de kalte for chillers, ikke thrillers, men chillers, en en, en, en sån trilogi, og jeg fikk uh, spørsmål om jeg ville lage en av de filmene, som også var et veldig morsomt uh, prosjekt. Det skulle være opptak i Irland. Men uh, i løpet av hele den prosessen, først det som skjedde i USA, og dette, jeg var frem og tilbake og hadde samtale med Sentropa, så, så gikk det opp for mig at uh, det å være regissør alene med tre barn, det var faktisk ikke mulig å få til å henge sammen. Og da blir det et valg, og jeg, det var ikke et vanskelig valg. Da velger du. Uh, så jag tenkte att jeg, jeg måtte legge den regikarrieren på hylla, rett og slett. Uh, og finne på noe som gjorde det mulig for meg å kombinere ett liv med det jeg var glad i, og et liv som, som handlet om å jobbe i filmbranschen. Og da var det veldig... Det var ikke noe vanskelig å ta den avgjørelsen, og da jobbet jeg faktisk først i selskapet Paradox. Jeg var heldig og fikk lov til å... Jeg hadde også produsert noen film tidligere. Så det var veldig nærliggende for mig å, å bli producent. Og først var jeg Paradox, og så hadde jeg en tre og et halvt års periode i Norsk Filmfond som spillfilmkonsulent. Og når jeg var ferdig med det, så gikk jeg til fire og en halv. Og på veien dit hadde jeg med meg et pris inn i 4,5 fordi Joachim uh, Trier og Eskild Fugt hadde tatt kontakt med meg da jeg var konsulent. De ville, ha en, de ville spurt meg om jeg kunne lese et filmmanus. Ikke som konsulent men som meg. Uh, de ville bare ha en... Uh, de søkte ikke penger. De bare ville ha meg til å lese det manuset. Og jeg husker jeg traf dem på kaféet og jeg synes det var et helt vanvittig, morsomt manus og utrolig velskrevet. Og det sa jeg også til dem og de hadde fått diverse andre tilbakemeldinger. Så det var det første møtet med dem, og så gikk det noen måneder, og jeg var ferdig i filmfondet, hadde en sånn karanteneperiode, og så i den karanteneperioden så ringte de tilbake, spurte meg om jeg kunne tenke meg filmen. Og da hadde jeg fortsatt karantene, så vi måtte vente, og så gikk jeg inn i fire og en halv og med det prosjektet. Og det var jo ø, gøy å produsere hans første spillefilm. Og ganske vanskelig.
0: <laughs> det kan jeg tro. Og det gått eh, bra med trier, for å si det sånn. Det gått ja. veldig bra med trier, ja. Så kult å bidra til starten der. Ja. Men eh, hva jobber du med nå?
2: Nei, nå, jeg var jo mange år i fire og en halv, og så ble jeg, eh, endte jeg opp som leder av, jeg var jeg i 4 og et halv, fem år, eh, dekan på den norske filmskolen øh uh, det var jeg ferdig med for parlant uh, år siden. Og så har jeg da i etterkant uh, sånn, du har hatt et hadde et etter år da hvor jeg jobbet med en del delprosjekter knyttet til filmskolen. Jeg er fortsatt uh, noe så, som heter noe som feiner flott som professor emerita tilknyttet Norske Filmskolen. Jeg ble professor i film på mine gamle dager, skjønner du. Ja, ja, ja. Ja. Uh, det var veldig morsomt, for da måtte jeg gå sånn, down the memory lane. Og, ja, når du søker om det, så må du uh, skrive en svær søkende, nesten som en bok. Og da fikk jeg... Det er jo grunnen til at jeg plutselig... Det er bare et år siden, så da husket, fikk jeg liksom hentet opp veldig mye av den historiken vi har sittet og snakket om här. da. Ja, Men jag jobber med prosjekter fortsatt som er tilknyttet Filmskolen. Og så skriver Jag tror ikke jeg skal produsere noen store filmer igjen. Jag tror jeg er ferdig med det. Men nå er jeg på en måte meg selv, uavhengig, og jobber med de jobbe med de menneskene du har jobbe med og med de tingene du har lyst til å jobbe med og det er mer enn nok mm.
1: eh, ja, da skal vi avslutte med et siste spørsmål for vi norsk kultfilm er jo på stadig jakt etter skjulte eh, filmskatter i norsk film har du noe å anbefale? En film som burde fått mer oppmerksomhet Ja,
2: det er det. vet du hva jeg, jeg har jo fått Jeg har fått juksla på forhånd, så jeg har fått spørsmålene på forhånd Men men Jeg gikk faktisk gjennom Alle norske filmer Som har blitt vis på kino Etter at jeg fikk det spørsmålet fra dere Og for å se om jeg synes det var noen som Ikke har blitt sett nok Eller det er fristende å fram en film, men så er det helt feil selvfølgelig, fordi at jeg har produsert den selv. Og, og det er Mona Fastvold som lagde, Ture Øverkjønn og jeg, som lagde en amerikansk koproduksjon. En film som heter Søvningeren, Sleepwalker, som, uh -huh. som jo hadde, altså den er gjort på, på engelsk, amerikansk, med engelsk titel. Men den er jo en norsk film, fordi at den, den er laget av en norsk regissør, som riktig nok bodde i L.A., Nei, i uh, New York. Men uh, den filmen fikk ikke mye oppmerksomhet på norske kiner. Den ble også plukket ut i internasjonalt program i Sundhands, og fikk veldig gode anmeldelser der. Men det er en... Så er jeg lurte også på... Også, uh, apropos soundtrack, det er Sondre Lerke som har skrevet uh, musikken i den filmen, og det er helt fantastisk. Så det er en norsk film som jeg synes det er synd at et såpass begrenset norsk publikum har sett. Fordi at Mona, som nå hun har gjort mange filmer etter det, sammen med Brady Corbet, som er også New York-basert filmskaper. Sist var det på Venesia med den siste filmen sin. Dette var Monas debutfilm. Også en ganske ubehagelig, det er jo i landskapet vi sitter her i nå, en ganske ubehagelig film om to søstre som ser virkeligheten fra to helt forskjellige Ståsted, og er i et, den er gjort i ett hus i en på en location i Massachusetts. Jeg er veldig fascinert av en location og masse som skjer ett sted. Jeg synes det er veldig, altså å lage sånne kammerdramer eh, nærmest, inne i trange, trange locations, det synes jeg er ganske spennende. Eh, den filmen har veldig mye i seg, både visuelt, eh, skuespillemessig og lydmessig. Så jeg skal ønske flere å den filmen. Nå kommer jeg på en film jeg er nødt til å nevne før det er over her. Apropos kammeldrama, jeg vet om noen har sett den filmen som heter «En ren formalitet». Ona pora formalitas som originaltitelen fransk-italiensk fransk film gjort av Giuseppe Tornadore. Med Polanski og Gerardi Pardieu i de to overdrollene. yes den mådere dere bare få sett det er altså, jeg sier at som er min favorittfilm, men den er nesten slått ut av denne filmen her og det er, den, altså du starter med å se Charali Pardieu rase i storm i en skog der regn, han er en anerkjent forfatter, han har hukommelsesvikt også ble han fanget av politi hadde også passet godt in i landskapet på den denne festivalen da er jeg begått et mord, og han blir perlmatt inn på en politistasjon som ligger in the middle of nowhere. Det regner fra taket, der sitter Polanski som politisjefen på den politistasjonen. Og så er det altså en samtal hele filmen er nærmest en samtale mellom de to, hvor allt du tänker i utgangspunktet, hvem som er mordet, vem som er politimann, hvem som er offer, som er, alt blir snudd på hodet i løpet på den egentlig dialogen som hele denne filmen om mellom disse to karakterene som jo er de to skuespillerne, altså hvor Polanski faktisk er en helt sinnssyk glittrende skuespiller. Mm. Og den er så ubehagelig, Och där er så urovekkende. Og det er så, som egentlig Lynch snakker om, den er, det finns egentlig en helt ordentlig forklaring på vad den historien och denne filmen ender med. Men du bare går ut med en følelse av at du har sett noe som er Helt unikt og helt annerledes enn noe du har sett før. Så den filmen, en ren formalitet, den er vanskelig å finne, men finn den.
0: Hørs loverne ut. Tusen takk for tips, Karine. Vi er vel litt på overtid nå, men helt til slutt må vi også nevne at Christoph Falk har jo startet prosjektet Norske Filmklassikere, og de har også nå en bokserie hvor det jobbes med å skrive en bok om 1732 høttene, og vi vil jo oppfordre alle til å gå inn og bidra til ikke bare boka om 1732 høttene, men også de som skrives om fritt vilt og villmark. Vi håper det blir bok utgivelse der og må si tusen takk for at du tok deg turen Karin og tusen takk for en fantastisk gjenซีน med 1732 hytten der må si det var en intens opplevelse å se på på Gino. Så tusen takk.
2: Tusen takk skal dere.